0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 11, was bleibt? Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Marc Heimes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 12. Februar 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. Erstmal Alaf und Hilau an alle Jecken da draußen. Ähm, wenn ihr das hört, nein, ich bin nicht draußen feiern, ich nehme einen Podcast auf, so wie sich das gehört, also starten wir auch direkt. David Smith hat in seinem Podcast äh, Developing Perspective, Ausgabe 210, einen schönen Rundumschlag gegeben, was es heute bedeutet, eine eigene Firma zu haben und dafür tätig zu sein. Der Podcast hieß äh, Polymaths, was das Ganze relativ gut beschreibt, ähm, was er so schön auch noch als äh, Jack of all trades oder ein Alleskönner im Deutschen bezeichnet hat. Ähm, es ist nämlich nicht damit getan, wenn man als äh, Entwickler programmieren möchte und sich denkt, hey, ich habe eine ne coole Idee, eine Software zu machen, ich setze mich einfach mal hin und fange an zu programmieren. Damit ist es eben nicht getan. Man setzt sich eben nicht nur hin und programmiert einfach nur, weil das ist, ähm, wie David das so schön gesagt hat, der leichteste Part. Und ähm, was mich sehr beeindruckt hat, war, dass er einfach sich mal hingesetzt hat, 20 Minuten gebrainstormt hat und mit einer richtig, richtig großen Liste von verschiedenen Sachen rauskam Unter anderem Sachen wie General Development, iOS-Development, Server-Development und der ganze Kram noch mit dazu. Ich will jetzt eigentlich nicht so sehr auf diese Liste noch mal eingehen und ähm, die einzelnen Bestandteile, die David da schon gesagt hat, noch mal, noch mal wiedergeben. Aber was ich gerne noch mal darauf eingehen möchte, ist die Vielfalt, die es einfach braucht, um, um eine Firma zu, zu erläutern. Auch was, was Underscore David da nochmal gesagt hat, war auch den die, die Unterschied zu kennen, was es eigentlich bedeutet, wenn man selbst eine Firma hat oder wenn man angestellt ist und diese ganzen Sachen für einen erledigt werden. Wenn ich nur programmieren möchte und angestellt bin... Dann ist das vielleicht genau das Richtige für mich, weil ich an der Stelle mich nicht um so Sachen kümmern muss wie Marketing, was andere Leute vielleicht viel besser können als jemand selbst. Wenn ich kein Interesse daran habe, Marketing zu machen, dann, äh, ja, dann lasse ich das halt einfach die Leute machen, die Spaß daran haben und äh, Leute, die keine Lust äh, im Marketing haben, zu programmieren, weil das ja so mit. Computern zu tun hat und so komisch ist und nichts Kreatives ist, dann äh, soll man das halt äh, dementsprechend die Programmierer machen lassen. An der Stelle möchte ich sagen, dass ich weder was gegen Marketing noch gegen Programmierer habe. Ich kann beide Seiten verstehen, von daher keine Hass-E-Mails bitte. Wäre Schade, braucht man nicht. Ähm, was aber richtig da auch noch mit reinfällt, ist zum Beispiel auch Support. Und Support ist etwas, was sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und was auch tatsächlich für die meisten ein, ein großes Hindernis ist. Marco Arment hat es neulich dann nochmal angesprochen und auch gesagt, dass er keinen Support für Overcast an der Stelle tatsächlich anbieten möchte. Egal was es an dieser Stelle ist, egal welche Features requested werden oder welche Bugs irgendwie aufkommen. Die Bugs wird er wahrscheinlich selber kennen, das ist zumindest seine Aussage. Oder ist es ein Feature, wo er nicht wirklich Interesse hat, auch nur darauf zu antworten, dass es vielleicht irgendwo mit reinfällt? Weil, und jetzt kommt die Erläuterung, man hat an der Stelle einfach nicht die Zeit, auf jede blöde E-Mail zu reagieren, die irgendwie reinkommt. Das sind seine Worte, nicht meine. Aber in gewisser Art und Weise hat er an der Stelle recht. Er hat natürlich äh, ein, ein gewisses Zeitkontingent, was er am Tag zur Verfügung hat. Und ähm, als Entwickler muss man sich entscheiden, okay, als Odo-Entwickler wohlgemerkt, für eine Firma, für seine eigene Firma, was möchte ich denn an dem Tag tun? Möchte ich entwickeln? Möchte ich ein neues Feature machen? Möchte ich vielleicht irgendwas daran arbeiten? Möchte ich vielleicht Marketing machen, um mein Produkt weiter nach vorne zu treiben? Muss ich mich vielleicht um Backend-Sachen kümmern? Ist der Server irgendwie umgefallen oder kann ich mich heute hinsetzen und nur 587 E-Mails durcharbeiten und zurückschreiben, ja, kommt in der nächsten Version, ist schon gefixt, klickt doch mal hier, macht doch mal dies. Ist einfach so eine Sache. An die Leute, die tatsächlich als Solo-Entwickler sich die Zeit nehmen, auch wirklich zu antworten auf E-Mails und da wirklich auch Feedback geben, Hut ab, das ist echt eine Menge Arbeit, es macht nicht immer Spaß, darauf zu arbeiten, äh, zu antworten. und. Äh, mit dem, mit dem, was man halt von, von Kunden reinbekommt, zu arbeiten, glaubt mir, auch ich weiß, was es heißt, vom Kunden was äh, gesagt zu bekommen. Und äh, natürlich ist es auch immer eine, eine Frage, wie viel Energie man in, in einen Bug oder in einen Supportanfrage reinsteckt. Und was ich versuche, ist so, so oberflächlich ich meine Zeit auch dort an dieser Stelle nutze, ich habe auch nicht die Zeit, einen Essay zu schreiben, nur weil irgendwas nicht funktioniert, aber ich versuche trotzdem, so viel Infos in so wenig Zeilen wie möglich reinzupacken und trotzdem noch meinem Gegenüber, dem Entwickler oder dem Support-Team irgendwie behilflich zu sein. Und ähm, bisher bin ich ganz gut damit gefahren. Ich hoffe, dass... Äh die Gegenseite das auch so sieht. Aber was ich persönlich immer mache, ist reinzuschreiben, hey, liebe Leute, wenn, wenn euch das nicht reicht, dann pinkt mich bitte an und äh, fragt frag bitte nochmal genau, was, was ich euch äh, vergessen habe mitzuteilen und, äh, und teilt mir das mit, damit ich euch auch helfen kann, mein Problem zu fixen. Weil darum geht es im Endeffekt. Ich will ja was gefixt haben und äh, mein Gegenüber sollte das dann auch dementsprechend einfordern dürfen, ohne irgendwie die Angst zu haben, oh Gott, jetzt muss ich den Kunden anschreiben. Nein, 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 das soll definitiv drin sein. Und äh, wer einen richtig gute Support an der Stelle hat, ist Agile Tortoise. Und zwar hatte ich ähm, mit, mit iCloud neulich Probleme gehabt und das Ding hat einfach nicht zwischen iPad und Telefon gesynkt und Wer mich ein bisschen kennt und weiß, äh, dass ich Draft sehr, sehr, sehr gerne einsetze und nutze, der weiß auch, wie, wie verzweifelt ich sein kann und, und fast böse sein kann, wenn dieses Feature nicht funktioniert und meine Notes nicht, nicht gesynkt werden. Das äh, kann bei mir echt äh, nervöse Zuckungen ausrufen. Auf jeden Fall habe ich ihm geschrieben und, äh, der gute Mann arbeitet, soweit ich weiß, auch alleine und trotzdem nimmt er sich die Zeit, liest das durch und schreibt zurück. Es hat ein bisschen gedauert, er hat mir aber geholfen, hat äh, mein Problem an der Stelle nicht direkt fixen können, aber er konnte mich zumindest in die richtige Richtung drehen, damit ich mir selber helfen konnte. Dann komme ich auch direkt zum nächsten Teil. Es gibt ein Update von Drafts und zwar Drafts 4.1. Das Ding ist... Ich weiß gar nicht, wo der, wo der gute Mann immer seine, seine Energie herholt, irgendwie noch was an diesem Ding dran zu drehen und noch irgendwas cooler zu machen. Aber er hat es mal wieder geschafft. Eine richtig coole Geschichte ist ähm, Force Update of Drafts in iCloud. Und zwar, wer so wie ich ein kleines Problem mit, mit Drafts hat und nicht jede Note einzeln antippen möchte, um... Dort ein, jetzt synkt doch das bitte mal auf die andere Seite zu packen, hat jetzt einen Knopf unter iCloud in Drafts und kann dort draufdrücken und dann wird das angetreten und synchronisiert. Gut, dass ich das noch nicht testen musste, weil bisher, toi toi toi, ich klopfe auf Holz, funktioniert das Ganze bei mir eigentlich relativ cool. Ein anderes geiles neues Feature, was dazu gekommen ist, ist der Select Mode. Und Select Mode erlaubt in der Übersicht der einzelnen Notizen, diese auszuwählen, also Bulk-Operation und dann halt Bulk-Operations auf dem Ding auszuführen. Unter anderem archivieren, löschen und so weiter und so fort. Ich muss nicht mehr einzeln die ganzen Notizen rüberziehen und äh, dort irgendwas mitmachen und äh, drauf arbeiten, sondern ich kann das jetzt halt wirklich mit, mit den Selektierten machen. Richtig geil wird das Ding aber erst, weil es jetzt ein Feature gibt, was mir diese kompletten Notes auch zusammenpackt. Und äh, meine Güte erleichtert mir das Leben das für, die, für die Vorbereitung der Shownotes, weil ich jetzt halt einfach schön durch meine, durch meine Readinglist durchfliegen kann und kann immer, wenn ich irgendwo was finde, direkt in Drafts reinschmeißen, habe dort meine URL und wenn ich fertig bin und habe dann durch und weiß genau, okay, ich möchte das reinnehmen, ich möchte das reinnehmen, ich möchte das irgendwie in die Shownotes mit reinnehmen, dann äh, tappe ich die einzelnen an, klicke auf Merge boop, und dann habe ich eine Liste und habe alle Notes da drin, die ich, die ich mir zusammengezogen habe. Hervorragendes Feature, finde ich richtig, richtig gut. Die Merch-Reihenfolge, die ist allerdings ein bisschen tricky, weil da, da das habe ich im ersten Moment nämlich nicht kapiert. Und zwar fängt das mit der Reihenfolge an, wie ich einen Node selektiert habe. Und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, wenn ich die unterste Node in meinem, in meinem Stack, die unterste, selektiere, danach die oberste im Stack selektiere und dann eine in der Mitte selektiere, dann wird die erste Note ganz oben und auftauchen, die zweite Note in der Mitte und die dritte dann ganz unten. Eigentlich logisch, aber man muss es, glaube ich, einmal ausprobiert haben, bis man versteht, wie es funktioniert. Aber eine richtig coole Sache, finde ich richtig gut. Dann habe ich heute noch was gefunden, da habe ich mal wieder ein bisschen schmunzeln müssen. Ich habe nämlich was auf Heise gefunden und zwar ein, eine Ticker-Mitteilung von Facebook. Und zwar kann man jetzt einen sogenannten Nachlassverwalter bei Twitter hinzufügen. äh, Bei Facebook natürlich hinzufügen. Und ähm, in Protokollausgabe Nummer 3 habe ich das schon mal erwähnt, dass ich das für sehr, sehr wichtig erachte, dass man bei Diensten mittlerweile einfach die Möglichkeit haben sollte, nach dem Tod irgendwas mit diesen Informationen noch anfangen zu können. Oder vielleicht sogar an andere übergeben zu können, damit die mit diesen Informationen was machen. Und Facebook, Hut ab, ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, hat dieses Feature umgesetzt. Und ich finde das richtig, richtig gut, dass sie diesen Schritt gehen. Ich finde das natürlich auch von, von Facebook, die Plattform kann mir relativ egal sein. Aber der Schritt dahin, den finde ich gut. Weil das ist ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe jetzt die Möglichkeit, einen anderen darüber entscheiden zu lassen, was mit meinen, mit meinen Dingen passiert, die auf Facebook nach meinem Tod immer noch zur Verfügung stehen. Es gab diesen Memorial Service von, äh, von Facebook, den gibt es heute schon, aber mit dem Nachlass gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, einen Export der ganzen Daten zu ziehen, damit eventuell noch andere Sachen zu machen, um zum Beispiel das äh, an meine Familie weitergeben zu lassen oder oder oder. Dann gibt es viele Möglichkeiten, da jetzt drauf einzugehen. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass es natürlich an einen Facebook-User geht. Und wenn ich darüber nachdenke, dass ich das vielleicht über einen Anwalt machen lassen möchte, der natürlich dann auch dementsprechend mein Interesse an dieser Stelle vertreten sollte, dann finde ich das schon komisch, dass man Anla Anwalt auf Facebook sein sollte. Auf der anderen Seite bei so vielen Usern, die auf Facebook sind, warum sollte da nicht der Anwalt auch auf Facebook sein? Aber irgendwie bläst es mir da noch den Kopf weg, wenn ich darüber nachdenke. Anwalt, Facebook, naja gut. Aber... Wie gesagt, Schritt in die richtige Richtung. Ich finde das sehr, sehr begrüßenswert. Und ich finde, das sollten definitiv mehr Dienste aufgreifen und so etwas einbinden und sich darüber Gedanken machen, wie sie das auch sicherstellen, dass das nicht ein Fehl genutzt werden könnte oder ähm, im Zweifelsfall sogar exploitet werden könnte. Aber wenn ihr darüber nachdenkt, heute, 2015, einen neuen Service aufzumachen, dann denkt doch auch drüber nach, wenn da Daten akquiriert werden und aufgelistet werden und vielleicht irgendwas mit den Daten später passieren sollte, was denn ein, ein guter Mehrwert wäre, wenn der Accountbesitzer verstirbt und was mit diesen Daten passieren soll und wie man die vielleicht an jemand anderen übergeben möchte. Ich glaube, das ist einfach so ein Schritt, den man heutzutage tatsächlich mit einplanen sollte und wenn es nur darum geht, den Account tatsächlich an dieser Stelle von einem Anwalt mit, einem beglaubigten, mit einer beglaubigten Urkunde tatsächlich deaktivieren zu können. Das wäre echt schon eine Menge, Menge mehr, was, was heute noch nicht so einfach möglich ist. Denkt mal drüber nach, vielleicht habt ihr eine coole Idee, wie man das machen kann. Das war die Ausgabe Nummer 11 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de. Dort könnt ihr auch Feedback und Kommentare hinterlassen. Gerne auch an Protokollcast auf Twitter oder auf App.net. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, bewertet die Sendung doch einfach in iTunes. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken. Und ich freue mich natürlich auch über schöne Reviews. Fürs Protokoll, ich bin Marc Bis zum nächsten Mal.